0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Y hoy sí que vamos a alucinar juntos porque os traigo un caso top, y es que mañana, hoy estoy grabando esto el día 2 de agosto, y mañana el día 3 de agosto, la plataforma de streaming Netflix va a estrenar el documental sobre la muerte de Mario Biondo. Los que seáis españoles seguramente conozcáis este caso, os sonará... Pero para los que sois sobre todo de fuera, o a lo mejor los que no conozcáis este caso, Mario Biondo era un camarógrafo que trabajó en programas pues como Supervivientes, Masterchef, y era el ex marido de Raquel Sánchez Silva, que aquí en España es una conocidísima eh, presentadora de televisión, presentó Supervivientes, que de hecho se conocieron en ese programa y demás, y... Parece ser bueno, pues que en mayo de 2013 este hombre apareció muerto en su apartamento en Madrid, en el apartamento que tenían juntos, Raquel y él, y lo que en principio parecía ser una muerte voluntaria, ya sabéis que no puedo decir esa palabra aquí en YouTube, eh, pues no, parece ser que todo fue mmm, lo contrario de hecho a eso. Pero todo gracias a la familia de él, de Mario Biondo, que son italianos, por cierto, él tenía doble nacionalidad, empezaron a tirar del hilo y descubrieron un montón de incongruencias dentro de todos los informes presentados por la justicia española, desde el forense hasta los peritajes, hasta incluso los testimonios de testigos y de, Raquel, y de la misma Raquel Sánchez Silva y demás, y parece todo como una especie de complot, aunque no creo que sea un complot, sinceramente, pero sí que hubo, más de una cagada y más de dos y más de tres cagadas por parte de la justicia española y lo que en principio parecía eso, una muerte voluntaria por parte o accidental al estar realizando un posible juego sexual el mismo, terminó siendo lo contrario para la justicia italiana. entonces Acompañadme a lo largo de este vídeo porque de verdad mmm, vais a alucinar con la de incongruencias y falsificaciones de informes eh, falsificaciones de testimonios, en fin, hay un montón de cosas que rodean a este caso que no tienen ni pies ni cabeza. Voy a intentar hacer una cronología del mismo y luego contrastarlo con eh, pues las pruebas que se han aportado en juicios posteriores en Italia, en Palermo, que es donde se han realizado también los otros dos juicios y demás. Como digo, es impresionante, es un caso en el que hicieron dos exhumaciones y tres eh, en fin, tres necrosias. Y es que no hay nada claro. Han descubierto pues eso, falsificación de informes por parte de forenses. Eh, en fin, de verdad, acompañadme porque es uno de esos casos. O sea, es tan de esos casos que hasta Netflix ha decidido hacer un documental. Con eso con eso ya está todo dicho. Pero en fin. Antes tengo que recordaros que si no estáis suscritos os suscribáis, ya que subo contenido dos veces por semana, los miércoles y los domingos. Tenéis dos vídeos semanales sobre crímenes y casos reales, ya sea asesinos en serie o casos como este, el de Mario Biondi y demás. Eh, dale a la campanita que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Dale a me gusta y compartid este vídeo, porque así me ayudáis pues, a, a llegar a más gente y demás. Y comentadme por aquí abajo en los comentarios si conocíais este caso o si podéis aportar algún tipo de información nueva, si habéis escuchado algo, si recordáis cuando estalló en la prensa aquí en España en 2013 y demás, lo que se comentaba en los periódicos y en la televisión. Bueno, ese tipo de cositas. Y ya no me enrollo más, vamos con el misterioso caso de Mario Biondo. Como digo, este caso, al estar lleno de incongruencias, falsedades y demás, es un tanto lioso. Así que voy a intentar explicarlo de manera ordenada. Voy a empezar con una breve historia de los protagonistas de este caso, que sin duda son Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva. Así muy, muy rápido, ¿no? Eh, Mario Biondo nació en 1982 en Italia, en Palermo y conoció a Raquel Sánchez Silva durante el rodaje del programa Supervivientes en Honduras. De hecho, era el debut de esta eh, joven periodista y eh, participaba como presentadora junto con Jorge Javier Vázquez, otro presentador famosísimo aquí de, de España, en este programa de Supervivientes, que para quien no lo sepa es un reality show donde meten a un montón de... bueno, hay la versión de famosos y la versión de no famosos en una isla paradisíaca y se tienen que buscar la vida. Les hacen retos y juegos y demás para conseguir comida, conseguir eh, cositas y demás. no? Típico reality show. Yo es que no he visto ninguno de estos, yo si digo la verdad. No me gustan. La cuestión es que él era camarógrafo en este programa y Raquel Sánchez Silva, como digo, era copresentadora del mismo. Y se conocieron durante el rodaje en 2011, en mayo de 2011. Y enseguida pues, surgió la chispa del amor. Fue, por lo visto, un amor a primera vista por parte de ambos. Se súper enamoraron, empezaron ya el tonteo y el principio de la relación y demás pues allí en, en el mismo Honduras grabando el programa y poco a poco pues inevitablemente al tratarse de una persona pública Raquel Sánchez pues empezaron a filtrarse eh, fotos a la prensa y demás de ellos dos también lo ubicaron a él que era el camarógrafo y era como oh qué historia de amor más bonita no a la prensa rosa le encantó todo esto y ellos aunque sí que es verdad que llevaban su vida eh, pues privada en privado, valga la redundancia, pero sí que también se dejaban ver por parte de, de la prensa, aunque no daban así exclusivas a todas horas ni nada, pero bueno, se dejaban, se dejaban hacer, digamos, fotos y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Un año después, el 22 de junio de 2012, contraen matrimonio en Palermo, en Italia, donde él era originario. En una boda súper bonita, ahí sí que vendieron la exclusiva a las revistas y demás, eh, por lo visto fue una boda preciosa, a ellos se le veía súper enamorados, era una pareja joven con grandes proyectos de futuro, ella cada vez estaba más en el ojo así, digamos, de, de público, ¿no? eh, cada vez estaba cogiendo más fama a raíz de la presentación de supervivientes y demás. Él también, como camarógrafo, trabajaba en los programas y reality shows más conocidos de España y de Italia. Claro, estaba en Mediaset, que Mediaset es Tele5, y forma parte, eh, es una cadena de televisión italiana, aunque también está en España, y entonces estaba ahí jugando pues, un poco a, a ambas eh, bandas, digamos, ¿no? Y los dos pues, tenían pues eso, un futuro muy prometedor juntos. Era una pareja preciosa. No sé, yo los veo juntos en estas fotos de bodas y tal, y me parecen una pareja pues entrañable, enamorados, se les ve felices y, y con muchos éxitos por delante. Pero, desgraciadamente, en 2013, el 30 de mayo de 2013, como digo, ocurrió la desgracia. Y aquí es donde viene... Todo el lío, porque eh, realmente empezó todo un día antes. Voy a, a intentar comentar cronológicamente cómo fueron estos dos días. Bueno, uno, si lo miras en el 29 y el 30, concretamente cómo fueron, porque los horarios son extremadamente importantes, que ya desde un primer momento os digo que fueron falsificados, tal cual. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de cómo ocurrió el día previo al, al hallazgo del cuerpo de Mario Biondo en su apartamento de Madrid y eh, lo que pasó esa misma noche y demás. ¿no? Nos situamos en el día 29 de mayo de 2013, es un día o unas horas antes de, de la muerte de Mario, concretamente a las 7 de la tarde o alrededor de las 7 de la tarde. Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo se encuentran dentro de su domicilio situado en Madrid, en la calle Magdalena número 4, eh, para ser más concretos, y según testificó posteriormente Raquel, estaba manteniendo una discusión entre ambos. No queda muy raro de qué se trataba este tipo, de de este tipo de discusión porque, al parecer, Raquel cambió de testimonio en numerosas ocasiones. Eh, en un primer momento se trataba pues, que la pareja estaba buscando un hijo y tenían problemas o algún tipo de problemas relacionados. Pues, de fertilidad o algún tipo de, de este asunto y demás. Luego, más adelante, testiguo, eh, testificó que ella tenía que hacer un viaje a Plasencia, situado en Extremadura, porque ella es originaria de allí y al parecer su tío tenía algún tipo de problema médico, entonces se tenía que reunir con su familia y le pidió que la acompañara, pero Mario no podía porque al día siguiente trabajaba y es posible que se debiera también a, a esa discusión. La cuestión es que no tenemos muy claro de por qué fue la discusión, pero tuvieron una pequeña discusión. La cosa es que, como digo, ella, hacia las ocho y media más o menos de la tarde, tiene que ir a Plasencia a visitar a su familia, a reunirse con sus primos y con su tío, porque, como digo, tiene algún problema médico o algo, y se despedirían en el garaje de manera afectuosa, y entonces ella marchó para eh, Plasencia y Mario, viendo se quedaría pues en, en el piso, eh, solo. Tan solo cinco minutos después de la partida de, de Raquel, a las 8.35, 9 menos 25, Mario Biondo realizaría tres llamadas desde su móvil a un mismo número que más adelante pues, eh, lo, en fin, reconocieron el número, que pertenecería a un tal Nacho. Y eh, el motivo de esta llamada se podría tratar que Mario quería conseguir Coca-Cola de, de parte de esa persona. A las 9 de esa misma noche, Mario mantendría una conversación a través del chat de Facebook con su hermana Emanuela, residente en Sicilia en ese momento. En dicha conversación, Mario hablaría sobre futuros proyectos con Raquel que básicamente dirían que, bueno, dijo que tenían pensado hacer como una especie de vuelta alrededor del mundo, él grabando todo esto por diversos países y demás, con su mujer Raquel como presentadora o partícipe de, de este mini documental o miniserie, como, que, como queráis llamarlo. ¿no? Y esto se lo comentó a su hermana esa misma noche, pues a las 9 de la noche en el chat de Facebook. A las 10 de la noche, Mario acudiría a un cajero de la zona y extrajo 110 euros. Esta operación sí que queda reflejada en el registro de su, de su tarjeta y demás, de su cuenta corriente, pero posteriormente no se hallaron los 110 euros en su casa, ni en su cartera, ni nada por el estilo. Así que se supone que los gastó esa misma noche. Sobre las diez y media, Mario fue visto por una vecina suya con la cual tenía mucha confianza y esta le agradeció porque unos días previos el mismo Mario se había ofrecido a sacar el per al perro de esta señora y darle una vuelta por el barrio y demás, entonces se lo agradeció. Pero ella también dijo que estaba distante o que, ten o que tenía pi prisa y, en fin, como que pasó un poco de, de ella y demás. no Como que fue muy tajante, no fue tan cálido como otras ocasiones. Vale. Sobre las 11 de la noche, Mario llamaría a su mujer Raquel y mantuvieron una conversación, pues lo típico, ¿no? ¿Cómo has llegado? ¿Cómo está tu familia? Y demás. Alrededor de las 11:45, 12 menos cuarto, empezarían... También os seguiría la conversación a través de WhatsApp. Esta conversación de WhatsApp se alargaría durante un par de horas a lo largo de, de esa noche, más o menos hasta la 1 y 10. ¿no? De manera intermitente, no estaban todo el rato tiqui, tiqui, tiqui. Eran de manera pues intermitente. Me mandaba un mensaje, al cabo de 10 minutos me mandaba otro. Así hasta la 1 y 8, más o menos. Bien, ahora entramos en, en la noche de los hechos, que... Fue el 30 de mayo y es que a las 12 y 6 él mantuvo también una conversación a través del chat de Facebook otra vez, pero esta vez con su hermano Andrea, que también residía en Italia. Le contaría básicamente lo mismo que a su hermana Emanuela, pero de manera mucho más breve, los proyectos futuros y demás. Alrededor de la una y 8, como he dicho anteriormente, eh, seguía hablando con, por WhatsApp con Raquel y se despidieron definitivamente en plan buenas noches, te quiero y se dieron, un, de hecho, se dieron un te quiero mutuo por parte de, de, en fin, de los dos ¿no? y se despidieron para dormir. Pero eh, Mario no se fue a dormir. Según el historial del ordenador portátil de Mario, entre la una y 8 y las 2 de la madrugada se dedicó a buscar páginas pornográficas en internet. De hecho, encontraron pa pañuelos cerca de, del cuerpo de Mario con restos de semen de Mario. Más tarde de, de las dos, justo después, también buscó la ubicación exacta de un burdel de la zona de Madrid y, a través de Google Maps y se dirigió hacia él. Pagó con tarjeta tres copas entre las 2 y las 2,53. Esto me parece mmm, demasiado rápido, ¿no?, consumir tres copas, pero bueno, tampoco dicen que las consumirá él, pero sí que es verdad que luego el examen psicológico que le realizaron arrojaría que efectivamente tenía pues eh, cantidad de alcohol y también de Coca-Cola, y de cigarrillos se encontraron varios cigarrillos y latas de cerveza en su en su piso, entonces eh, pues eso el examen toxicológico arrojó que había estado consumiendo alcohol, cigarrillos y Coca Cola esa misma noche. Entre las 2.53 y las 5.59 no saben exactamente qué hora regresó Mario a casa. Se desconoce a qué hora entró en su domicilio, pero una vez que entró, sí que es verdad que cerró la puerta por dentro porque posteriormente, al día siguiente, la, la asistenta de Raquel y de Mario tendría que usar la llave para acceder al domicilio. ¿no? no adelantemos acontecimientos, pero lo dejo ahí. La puerta estaba cerrada, no había sido forzada ni nada. Bien, volvió, según otra vez el historial del ordenador, a consumir otra vez pornografía eh, a las 5.59 o a partir de las 5.59. Y después volvió a entrar a WhatsApp, no escribió nada, simplemente lo consultó, pero así está marcado en su móvil. Alrededor de las 6 de la madrugada es cuando los forenses ya certificaron su muerte. Y entonces venimos al día siguiente, bueno, es el mismo día en realidad si lo miráis, pero por la tarde, alrededor de las tres y media, Raquel, estando en Plasencia, en Extremadura, recibiría una llamada por parte de... Pues un trabajador del programa Masterchef, y es que según ellos habían intentado localizar a Mario a través del móvil, le habían llamado varias veces, tenía que haberse presentado para trabajar, y él era un chico muy responsable, muy trabajador, y les parecía extraño. Entonces llamaron a Raquel y le dijeron, oye, ¿estás tú con Mario? ¿Está contigo? Eh, mira, ¿qué pasa esto? Que no contesta, tiene que presentarse aquí para grabar. Eh, era el primer programa de Masterchef, por cierto. Y entonces ella dijo, Voy a ver, voy a probar y ahora, y ahora os comento. Entonces Raquel así preocupada y tal, intentó llamar a Mario, él no contestaba, entonces decidió llamar a su asistenta eh, personal, su asistenta de, de la limpieza del hogar y demás, que se llama Vilma. Y le comentó el asunto, mira, estoy en Plasencia, estoy en Extremadura, una urgencia familiar, Mario tendría que haberse presentado en el trabajo. No contesta, por favor, puedes pasarte un momento por casa y ver que está allí, a ver si se ha quedado dormido o algo, no sé, y mirar que está todo bien y tal. Y así sí, claro, sin problema. Entonces, Vilma se desplazó, se desplazó al, al piso de, de Mario y de Raquel alrededor de las 5 de la tarde. Entró en el domicilio y se encontró con todo el pastel. Y es que, como dice ella, llevaba, se supone que llevaba a Raquel a través del teléfono, en plan, estoy entrando en tu casa. Y allí hallaría el cuerpo de Mario sin vida. La escena fue un tanto dantesca para esta pobre señora, que se metió el susto de su vida sin duda, y es que encontró a Mario colgado de una estantería en el salón, la estantería estaba eh, atornillada a la pared y él estaba colgado con un pañuelo de seda. Enseguida, como digo, estaba hablando a través del móvil de, de Raquel. Escuchó los gritos, escuchó pues todo el susto, bajó las escaleras corriendo y justo pasaba una patrulla de policía por la zona. Y enseguida paró el coche de policía, les contó lo sucedido y los policías subieron. A la, a la escena, bueno, a la, a la casa y tal. Y aquí es donde empieza ahora toda la investigación que, como he dicho anteriormente, está llena de incongruencias, está llena de falsificaciones, está llena de auténticas cagadas desde el primer momento en el que esos dos policías pusieron un pie dentro de ese apartamento. Según atestigua el informe de este caso, el cuerpo se encontraba en suspensión parcial. De hecho, tenía las piernas hacia adelante. No puedo poner fotos, aunque hay fotos del cuerpo, que por cierto las filtró su madre a la prensa. Y estaba... Mmm, el, el nudo del pañuelo estaba colocado muy bajo, él era un chico alto y el nudo, sin embargo, estaba colocado muy bajo, el pañuelo, esta, el pañuelo estaba muy largo y no estaba sujeto a la parte trasera, sino que tenía… Mmm, estaba súper abierto, en realidad, el agujero donde introducir la cabeza estaba súper, súper abierto pero él estaba suspendido de ese pañuelo, que era un pañuelo bueno, un pañuelo de seda atado a, la, a esta estantería. Y las piernas estaban para adelante, los brazos también estaban para adelante y el cuello también estaba para adelante. La estantería estaba perfecta, no se había movido ni un solo libro, no se había movido ninguna figurita que estaban colocadas delante de los libros. Eh, aquí voy a comentar algo, y es que cuando una persona realiza este tipo de acto, una auto ya sea para desvivirse o algún tipo de juego sexual y demás, el cuerpo sufre espasmos porque está luchando por respirar. Sin embargo, la estantería estaba, como digo, fija y no había derramado ni se había caído ningún libro, ninguna figurita, ni jarrón, ni nada por el estilo. Estaba perfecta. Él simplemente estaba suspendido con las piernas hacia adelante. Como digo, el pañuelo le, le venía largo en cuanto a, a la altura de la estantería y demás, ¿no? Vale, el examen que realizaron eh, a lo largo de la casa y demás fue muy por encima. Determinaron que la, tanto la puerta, según el testimonio de la, de la asistenta, y las ventanas estaban cerradas. ¡Uy! ¡Que me cargo el chiringuito! Las ventanas estaban cerradas. Eh, no había nada descolocado en la casa. Mm, sí que encontraron las latas de cerveza y algunos pañuelos, pero más allá de eso, no había señales de lucha. El cuerpo no presentaba a simple vista señales de, de lucha. Estaba vestido con pijama, tenía una camiseta roja y un pantalón largo verde de rayas, típico pijama. Y mm, parecía que no había, pues, mm, no había habido nadie más allí presente más que Mario. Con lo cual sí que de entrada parecía la escena de una persona pues que se había desvivido de manera voluntaria. No encontraron ninguna nota de despedida ni nada por el estilo. De hecho, había estado hablando de proyectos de futuro con sus hermanos esa misma noche, tenía que presentarse en el trabajo. El último informe que escribió eh, hacia las seis de la mañana fue un presupuesto desglosado pa pa para un asunto y demás de trabajo, eh, entonces estaba haciendo cosas y tenía planes de futuro. Sí que es verdad que la procesión siempre va por dentro, pero es cuanto menos extraño, ¿no? En fin, hacia las 5.35 de la tarde se certifica oficialmente su muerte con médico presente, juez de paz y demás. Hacia las 6.15 se personan... Eh, las en fin la gente para trasladarlo al, al forense, a analizar el cuerpo y demás. Porque aunque en principio sí que parece que se ha desvivido voluntariamente, aún así, al tratarse de un chico joven y demás, hay que realizarle un, un examen eh, pues forense y demás. Bien, como digo, Raquel se presentaría alrededor de las 8 y cuarto de la tarde. Se dice que nunca ingresó dentro del del piso y demás, pero hay numerosas cámaras que ya llamó la atención al ser ella una figura pública y la fotografiaron saliendo del edificio pues, con la cara totalmente desencajada. Ella fue atendida por un psicólogo e interrogada brevemente por la policía. Se la veía, como digo, muy afectada, como es lógico, pero no hubo pruebas de que hubiera manipulado nada porque en principio no podría haber ingresado dentro del piso. Empiezan con la autopsia y determinan que ha sido efectivamente una muerte por ahorcamiento. Eh, no hay signos de violencia en el cuerpo de Mario, más allá de unos pequeños moratones en las piernas, en las, en las espinillas y demás. Entonces se cree que la muerte ha podido ser, como digo, un desvivimiento voluntario o algún tipo de práctica sexual, pues que se marcó un carradine. Un, ya sabéis, el actor de en que también murió por una asfixia de estas uh, mientras se aliviaba, pues creen que es posible que se tratara de algún tipo de esto. No, no dan posibilidad que se tratara de un desvivimiento voluntario a raíz de algún tipo de depresión o demás, porque como digo, la familia y demás no certificaba que fuera ese el caso. Pero sí que la familia de Mario certificó, y esto me parece súper dantesco, que a Mario le gustaba ese tipo de prácticas desde que era pequeño. O esto es lo que he leído en un montón de sitios. No sé si es algo que se ha inventado la prensa, la prensa española, no lo descarto, porque, a ver, ¿en qué familia cabe que a la, esa persona le guste realizar este tipo de actos, que bueno, allá tú, pero que se lo comentes a tu familia en plan, mamá, me marco unas pajas mientras me estrangulo que no veas? O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo sabía esto la familia? Eh, es que a mí me parece algo dantesco. Yo creo que es algo que se, que se inventó la prensa o algo, porque no me cabe en la cabeza que la familia fuera consciente de que, de que él realizara eh, pff, este tipo de, de prácticas, de verdad. No, 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 no lo veo lógico, ¿me entendéis? Pero... Pero, en fin, es que es, lo, es que es lo que menciona la prensa. Por todos lados que he buscado, lo mencionan así. A mí me parece cuanto menos dantesco. Al día posterior de su muerte, el 1 de junio, Raquel Sánchez hizo un comunicado, bueno, escribió un mensaje a través de su cuenta personal de Twitter, que decía lo siguiente... Mario era un hombre feliz y estábamos profundamente enamorados. Las investigaciones siguen su curso y os rogaría que no sacaseis conclusiones precipitadas. Mario quería vivir y no se quitó la vida. Todo apunta a un desgraciado accidente. Os ruego prudencia y respeto por la memoria de mi marido y el dolor de todos los que le amamos. Dos días después, el 3 de junio, la propia familia, junto con eh, Raquel, firman un comunicado de prensa en el que hacen hincapié en este tipo de accidente. ¿no? Mario no se, no se desvivió voluntariamente, no puedo decir esa palabra. Mario quería vivir. Eso fue lo que dijo la familia. Y ahora, esto es en principio la, la investigación española terminó con que Mario se desvivió voluntariamente o fue producto de algún tipo de práctica sexual eh, relacionada con la autoasfixia y demás. Y esto quedó así. Pero la familia por parte de Mario no quedó contenta y entonces empezaron a tirar del hilo. Y aquí es cuanto vienen las incongruencias. No son pocas, son muchísimas. Y, y vamos a, voy a, a comentaroslas porque vais a flipar, de verdad. Mario fue repatriado a su. bueno, el cuerpo de Mario fue repra, repatriado a Palermo y lo Marón. Y lo sepultaron en Palermo. En un principio Raquel quería incinerar, incinerarlo, pero la familia de Mario no, no lo quiso. Por lo visto es muy devota, muy cristiana y demás, y católica. Y eso de la incineración pues a lo mejor no va con ellos y prefirieron pues embalsamarlo y sepultarlo en Italia, en su ciudad natal. Esto en realidad fue una muy buena idea porque gracias a eso eh, posteriormente se le realizarían dos exhumaciones y en total tres eh, necrosias, ¿no? eh, con la que ya habían realizado desde un primer momento. Bien. A lo largo de los años, la familia de Mario ha estado luchando desde 2013 hasta hoy en día, 2023, o sea, llevan 10 años luchando porque, eh, como digo, cuanto más investigaban y más informes peritajes solicitaban y demás, más cosas descubrían y más cagadas descubrían por parte de la justicia española que no tenía ni pies ni cabeza. De hecho, hace poco realizaron una investigación eh, por parte de un eh, despacho norteamericano recuyendo a las leyes federales de Estados Unidos, algo que me parece impresionante, pero bueno. Este informe peritaje descubrió que hubo al menos dos móviles más conectados dentro de ese eh, domicilio. Uno de ellos, junto con el de Mario, ingresó en Facebook y en Twitter y, además, uno de ellos se conectó a la red Wi-Fi, a la IP de esa casa, de manera automática, lo cual eh, da a entender de que este móvil ya estaba programado para conectarse a esa red wifi nada más entrar por, por la puerta, nada más eh, tener el alcance de esa red. Con lo cual, esto refuerza la, la teoría de que esa persona era alguien muy conocido para Mario y para Raquel, o que incluso fuera la propia Raquel, ¿no?, ¿Cuántas personas hay en vuestra casa que tengan vuestra red Wi-Fi guardada en el móvil y se conecte de manera automática cuando accede por la casa? En mi casa solo la tenemos yo y mi novio, nadie más. Entonces, eh, es cuanto menos curioso. Bueno, este mismo despacho estadounidense también surgieron algunos otros datos súper interesantes y también muy contradictorios para con la primera investigación española, con la... Eh, versión oficial hasta hace muy poquito, por cierto. La cosa es que eh, la noche que murió Mario, su móvil en realidad no se movió de su casa en toda la noche. O sea, es decir, que si hubiera ido a este burdel a consumir esas copas y demás, su móvil se lo dejaría en casa porque su móvil queda constancia con la triangulación eh, que han hecho más adelante y demás del móvil y eso, que no se movió en ningún momento de su casa. Me parece extraño que él se fuera a este burdel sin el móvil encima, sinceramente. Entonces, lo de que estuvo bebiendo en el club no cuadra mucho. También es importante remarcar que su tarjeta de crédito nunca fue hallada, o sea, cualquiera puede eh, pagarse unas copas de, de cualquier club con la tarjeta de crédito de otra persona. Tienes que saber el código, eso sí. Pero, pero bueno, es cuanto menos curioso. Por otro lado, la posición del cuerpo de Mario Biondo, como fue hallado, como os he explicado anteriormente... Eh, también tiene muchísimas incongruencias y numerosos criminólogos, no solo por parte de este despacho norteamericano, han dicho de que eh, su muerte no pudo tratarse de un desvivimiento voluntario, ni siquiera de una práctica sexual que hubiera terminado en, en tragedia. ¿no? Y pri Principalmente por el tema de la, de la estantería, ¿no? que ningún objeto estaba movido en esa estantería, luego el nudo corredizo del pañuelo era simplemente atado por un extremo, no era un nudo correrizo que se te queda fijo a la nuca, era simplemente atado por un extremo en el que tú metes la cabeza y, de la, y del otro extremo lo anudas a la estantería. Por lo tanto, él podría haber sacado la cabeza en cualquier momento de manera muy fácil. Si tienes el nudo fijo a tu, a tu nuca, ahí es cuando no tienes ocasión de quitártelo. De todas maneras, como digo, los pies estaban suspendidos en el suelo y solo tenía que haberse puesto de pie. O sea, no tenía más que haber hecho eso porque el nudo estaba muy bajo. Si él medía un metro ochenta más o menos, el nudo estaba al, al metro cuarenta o algo así. O sea, estaba realmente bajo. Solo tendría que haber puesto las piernas en el suelo, los pies en el suelo, para poder coger aire cosa que no pasó. Posteriormente, las declaraciones tanto de la empleada como de Raquel no tendrían ni piel ni cabeza. Para empezar, la empleada doméstica en un primer momento dijo que se había acercado al, al apartamento alrededor de las 5 de la tarde y que se encontró con un coche patrulla saliendo del apartamento asustada y que fue eh, pues, de la manera en la que avisó a la policía. Pero... Hay una incongruencia ahí y es que en realidad avisó a un vecino por la calle y este fue el que dio la voz de alarma. Y este vecino dice que no fue, entre la, no fue a las 5 de la tarde, fue entre las 12 y las 2 de la tarde. Hay tres horas de diferencia. Es que no tiene ningún sentido, pero bueno... Raquel también dice que llegó a la escena dantesca y todo, en fin, a su apartamento, alrededor de las ocho y media de la tarde, pero sin embargo... Las cámaras, cuando grabaron eh, pues, su salida del edificio y tal, era completamente de día, no eran para nada las ocho y media ni las nueve de la, de, la, de la tarde. Eran sobre las 5, cinco y media, seis más o menos, entonces hab había muchísima luz solar. Sí que es verdad que era junio, que ya estamos a punto del verano y hay mucha luz y demás, pero era muy, muy de día. Con lo cual, eh, esto podría ser que, que confundieran las horas. ¿no? La policía dice que efectivamente eh, fue que acudió hacia las 14.45 al lugar de, de los hechos. Entonces, esto concuerda más o menos con la hora que dice el señor que la avisó la empleada del hogar que había encontrado el cuerpo de, de Mario, ¿no? En fin... Seguimos y vamos con los padres de Mario, sobre todo con su madre, que ha sido la, que, la cara más visible de todo este caso, se llama Santina d'Alessandro y eh, ha ofrecido a numerosos programas y demás, porque ha tirado mucho de prensa italiana y todo eso, numerosos informes eh, pues, emitidos por peritajes de Italia, peritajes españoles, de hecho el marido de de Mónica Naranjo, que es criminólogo, también ha ayudado en este, en este caso y demás, y, y también ha participado muchísimo, muchísimo con la familia, y entonces ha emitido también sus informes peritajes y demás, como digo, también los despachos norteamericanos y demás, ¿no? Entonces... Eh, hay muchísimas incongruencias después de estos informes peritajes y es que en un primer momento dicen que la hora de la muerte de Mario se debió cerca de las 6 de la mañana, pero eh, según estos informes peritaje anteriores dicen que es posible que se debiera a las 4 de la mañana. Estamos hablando de dos horas, dices bueno, tampoco es tanto, ¿no? pero los informes Incluso posteriores determinaron, según eh, la comida que hallaron dentro del estómago, porque aquí es a donde vamos, señores, es que, es, es que, es que tela. En el, eh, en el informe que hizo el forense, es que la cagó de una manera tremenda, yo no sé cómo hizo algo así. En fin, encontraron restos de eh, comida sin digerir, pero esto fue... En la segunda autopsia, en la primera autopsia, ni siquiera miraron el contenido del estómago. No, no lo miró el forense, que es algo que se tiene que mirar, por cierto. Pero bueno, tampoco miró el cerebro. No, no abrió el cerebro ni nada. Él dijo, esto ha sido un desvivimiento voluntario, un accidente por ahogamiento o algo así... Y punto. No hace falta más mirar nada más. No. El segundo informe forense determinó que Mario presentaba un golpe en el lado parietal y esto lo, lo certificó abriendo el cerebro. Y, no, y también certificó que ese cerebro no ha sido abierto. Sin embargo, en el informe forense español, en el primer informe forense, determinó que sí que se había hecho este informe, este examen de, de la cabeza del cerebro y decía que no presentaba ningún tipo de, de hematoma ni nada por el estilo. Sin embargo, el segundo informe, tras la primera exhumación del cuerpo eh, de, en Italia, por parte de un forense italiano, determinó que sí que presentaba un hematoma en la parte parietal del, de la cabeza y que, según la manera de ese hematoma, el cuerpo había estado tumbado del lado derecho, boca arriba, o sea, con la parte derecha hacia arriba, y que alguien la había... Eh, ocasionado un golpe con algún objeto romo, que significa algún objeto pesado y contundente, le había dejado inconsciente y luego las marcas del cuello que presentó la segunda autopsia de Mario Biondo no son las marcas que coinciden con ese pañuelo de seda sin un, con un nudo atado en lo alto, no pegado a la nuca, no, no. Las marcas que presentó en el cuello la segunda autopsia del cuerpo de Mario eran Tres marcas, no una, con eh, un, como unos cables, o sea, eran muy pequeñas y entrelazadas unas con otras. No se trataba de un pañuelo y estaban muy, muy fijas, incluso en la parte trasera. Es decir, que si alguien lo hubiera cogido estando inconsciente, habría apretado desde atrás para fijar fuerte el, el cuello desde atrás y... Eso no estaba presente tampoco en el informe español, del forense español. Esto lo certificaron en el segundo informe forense italiano tras la primera exhumación del cuerpo. Y seguimos con las incongruencias, sobre todo por parte de la viuda, de Raquel. Y es que las famosas tres llamadas que realizó Mario Biondo tras la marcha de Raquel hacia Plasencia, cinco minutos después de hecho, este famoso número, al hacer las investigaciones, determinaron que el número pertenecía a un tal Ignacio Leonardi, más, bien, más llamado, más conocido como Nacho, Nacho Leonardi. Entonces se le preguntó a Raquel si conocía a este tal Nacho, esto delante de un juez, de un juez, y ella dijo que no, que no conocía a ningún Nacho. Se supone que este era un contacto que eh, pasaba Coca-Cola mmm, dentro del mundillo así del famoso y demás. Y entonces Raquel negó conocerle, pero claro, luego testificó este señor y dijo que le parecía increíble que ya hubiera dicho que no cuando de hecho conoció a Mario a través de Raquel y que conocía a Raquel y a su, y a su grupillo así de amigos y demás por lo tanto de entrada ya había, ya había mentido delante de un juez pero claro puedes decir a lo mejor es que mintió para proteger su imagen pública para que no la relacionaran con el tema del consumo de Coca-Cola y, y demás ¿no? lo puedo entender pero a ver chica sabes que todo huele muy mal en este caso, que está aún investigándolo la en fin la justicia italiana y demás. ¿Cómo mientes delante de un juez? Pero es que eso no solo, sino durante toda su declaración la tía iba con unos aires de prepotencia, de verdad, estaba en plan, ¿pero qué estamos juzgando aquí? Es mi vida privada, yo hago lo que quiero en mi vida privada, es que parece que me estáis juzgando a mí. Hombre, cuando hay una investigación abierta y hay un, un caso que en principio, bueno, y que finalmente la justicia italiana ha determinado que Mario no se quitó la vida por él mismo ni fue un accidente, sino que alguien le arrebató la vida, o sea, cometieron un asesinato y escenificaron todo. Pues déjame decirte bonita que eres cuanto menos o sospechosa o cómplice. Por lo menos desde mi punto de vista, si empiezas mintiendo en los horarios, sigues mintiendo luego que si conoces o no a esa persona, si eso no para proteger tu imagen pública, me la trae al pairo en este momento. Estamos hablando de una investigación por un posible caso de asesinato a un chaval de 30 años, que resulta que era tu marido, tu marido. ¿Por qué mientes? Para proteger tu imagen pública. ¡Oh, qué, qué novedad! Consume Coca-Cola, nadie en la televisión consume Coca-Cola, venga ya, hombre. Todos lo hacéis. No se va a ver afectada tu imagen pública en ningún momento. Se va a ver afectada si mientes en un juicio bajo juramento delante de un señor juez. Ahí sí que se ve afectada tu imagen pública. Yo no sé quién está asesorando a esta muchacha o si es que sale de ella o algo, pero... Quien sea, ya sea su asesor o ella, no parecen que no son muy listos, de verdad lo digo. Y seguimos con las mentiras de Raquel. Ella dijo que eh, en el ordenador de, de Mario ella había borrado varias fotos que, bueno, que eran de carácter íntimo y que no, y no quería que se filtraran a la prensa. A lo mejor eran de carácter pues, sexual de los dos y demás y no querían que se filtraran a la prensa y que borró algunas fotos y algunos vídeos. Ella en, allí en presencia del ordenador, pero informes peritajes posteriores han determinado que eh, este tipo de borrado de archivos, que por cierto fueron mil gigas, un terabyte de información borrada, es una barbaridad, o sea, cuántos vídeos o cuántas fotos teníais ahí dentro, por el amor de Dios, mil gigas es muchísimo, muchísimo pues determinaron que se habían borrado con una especie de control remoto desde Plasencia. Y es que el primo de Raquel, de hecho el, el hijo del señor que estaba enfermo y demás... Eh, sabía de ordenadores, era inform es informático o algo por el estilo y conoce muy bien el, el funcionamiento de este tipo de programas y es muy probable que fuera él desde Plasencia que hiciera el borrado de este tipo de archivos con una especie de programa por control remoto y demás, repito, mil gigas, un terabyte de información, o sea, ¿qué borraron ahí dentro? Pero eso no es todo, sino que el día del entierro de, de Mario en Italia, Raquel estuvo acompañando a la familia, y as, bueno, se acompañaba mutuamente porque estaban todos destrozados realmente y tal, la madre de, de Mario Biondo dice que, que no la vio derramar lágrimas, que bueno, yo eso no le doy mucha importancia porque cada uno responde al duelo como... Pues, como Buenamente puede, ¿no? Dice que sí que la vio hacer muecas y demás, pero que no le vio derramar lágrimas. Yo ahí en eso no me meto, pero sí que es verdad que traspasó a la prensa una imagen que a mí me parece súper fuerte, y es que en un momento del entierro, en pleno entierro, creo que de hecho la foto está en el, en el cementerio, se ve a una Raquel con una cara os la estaré poniendo aquí ahora, una cara desencajada, cogiéndole la cara con la mano de una manera bastante agresiva a la hermana Emanuela de Mario Biondo. Y la está cogiendo y le dijo estas palabras. Es inútil, ¿qué pretendes? Ya no puedes hacer nada más por tu hermano, ¿lo entiendes? Mario ha muerto, Mario ha muerto. Y esto gritándole con mala leche en pleno entierro. No sé a qué se debería esto, no sé si es que le estaban pidiendo explicaciones justa, just, justamente en ese mismo momento, que me parece un momento un poco mmm, precipitado para pedir explicaciones de nada, en pleno entierro y demás, pero cogerle así con esa agresividad, mmm, no sé. También es un momento que los sentimientos están bastante descontrolados, tanto la pena como la ira, como la furia. No sé si tomarle en cuenta esto, pero sin duda la madre de, de, uh, de Alessandro, perdón, de Mario lo, lo recuerda y dice que no se le olvidarán jamás esas palabras que le dijo a su propia hija en pleno entierro de su, de su hijo. Los informes forenses, aparte de la negligencia de no haber abierto ni el estómago para ver eh, en fin, el contenido, no haber abierto la cabeza para descubrir posteriormente un hematoma ocasionado por un golpe de un objeto romo y contundente, aparte de eso, el forense español... <ríe> es que me tengo que reír por, por, por de indignación pura. Que se llamaba José Abenza Rojo. Dicen que es un gran profesional, pero... Mmm, no. O sea, no. No puedes ser un gran profesional habiendo hecho esto. Dicen que la firma de levantamiento de cadáver, que fue su firma no es la misma firma que coincide tras haber realizado la autopsia. Cuando le preguntaron sobre este tipo de cosas, también sobre el hecho de que ¿por qué no abriste la cabeza y en el informe pusiste que sí abriste la cabeza? Porque la familia le denunció por falsificación de informes. Pues él se defendió, por cierto, también de una manera súper prepotente, diciendo que es que él tenía en un programa, que él mismo había diseñado un programa de ordenador para in incluir los datos y demás tras un una necropsia, y es que el mismo programa ya ponía de, de facto el hecho de analizar la cabeza. Y es una de... ¿Haces esto siempre? <risa> ¿El mismo programa pone que sí has analizado la cabeza, pero en realidad no lo has hecho? O sea, ¿cuántas, ¿cuántos cuerpos has analizado y en cuántos no has abierto la cabeza, pero en realidad has dicho que sí has abierto la cabeza? Pregunto. Pues él lo achacó a eso, al programa, que es una de, chico, si dices que lo has hecho hasta tu propio el programa, es que ¿por qué estás poniendo algo que ni siquiera has hecho? Y luego resulta que esto ha, determina ha sido determinante para, para calificar... Esto como un crimen, porque actualmente la justicia bueno, la justicia española determina que fue eh, un desvivimiento o voluntario o accidental, pero que fue pues eso, un ahorcamiento. Pero la justicia italiana dice que no, que a él le quitaron la vida con un objeto romo, que le ocasionó aquí un hematoma en el, el lado parietal y demás, y que luego prepararon toda la escena para aparecer que se había desvivido de manera voluntaria. Entonces tenemos a dos tribunales, uno italiano y otro español, enfrentados entre sí. Yo supongo que el próximo paso de la familia será acudir, o yo lo que haría, a un tribunal de instancias superiores, que ya sería el, el tribunal europeo, y... Ahí ya sería súper determinante. Ambos tribunales tendrían que aportar también sus informes y demás, y es posible que el caso se reabriera. Porque el caso, después del juicio italiano, del último juicio italiano, se ha quedado como sobrevivimiento, O sea, no se ha cerrado del todo, pero se ha quedado como sobrevimiento. Y hasta que no aporten nuevas pruebas y demás, no se puede abrir para iniciar una investigación. De todas maneras habría que ver si la justicia italiana y la justicia española cooperan y deciden la justicia española quitar eh, lo de que ha sido de manera voluntaria y demás y poner efectivamente que ha sido un asesinato y todo ha estado escenificado como un posible eh, desvivimiento voluntario. La cosa es que... Por parte de la justicia española, yo creo que la justicia italiana, que sus informes fueron mucho más detallados y mucho más precisos, le ha dado un par de leches en la cara a, a, en fin, a todos los profesionales españoles con este caso tremendo. Nos ha dejado en ridículo, lo tengo que decir. Desde el forense, pasando por la policía que no hizo las fotos pertinentes, eh, porque lo catalogó como un desvivimiento o un accidente, o sea, tú hasta que no analizas ese cuerpo bien y demás, no puedes catalogar si eso es un accidente o ha sido una escena preparada. No es la primera vez que preparan una escena para creer que ha sido algo que no es. La cosa es que mmm, les dieron en toda la boca. En España está catalogado como accidente o posible desvivimiento voluntario y en Italia como digo no en Italia está catalogado en 2021 lo catalogaron oficialmente como un asesinato y que toda la escena la prepararon como hacer creer otra cosa que no era y que esa noche había dos personas con Mario Biondo y que no falleció ni a las 4 de la mañana ni a las 6 de, ma de la mañana falleció alrededor de la una de la madrugada porque el contenido de su estómago aún no se había, eh, no había hecho la digestión ni nada, o sea, sería bastante entero. Tampoco había salido de su casa a un bar de copas ni nada, o sea, esa tarjeta no se encontró por ningún lado, la cogería alguien y pagaría las copas ese otro alguien. Estuvo consumiendo alcohol, cigarrillos y algo de Coca-Cola en su domicilio, de hecho encontraron las latas de cerveza y demás. Pero él no salió de su casa más allá de las diez y media con esos 110 euros que nunca se averiguó, nunca se encontraron, así que se cree que los usaron para comprar esta Coca-Cola. Y se cree que los usaron para eh, comprando la Coca-Cola para las personas que vinieron posteriormente a su casa. Y una de ellas era una persona que venía bastante habitual porque la red Wi-Fi, de, de la casa se conectó automáticamente a ese móvil nada más pasar por el umbral de la puerta entonces era un habitual si estaba o no relacionado con el tema de la Coca-Cola vaya usted a saber, señor en fin así está el caso del, de Mario eh, Biondo a mí me parece pff, increíble que en 2013, que se inició esta investigación, haya eh, este tipo de, de incongruencias, este tipo de falsedades por parte de un señor forense. Eh, hoy en día en Italia, Nicola Aiello, juez instructor en el Tribunal de Primera Instancia de Palermo, y al frente de la última investigación de este caso, ha cerrado... Bueno, sobrevivimiento del caso y dictaminado que murió a manos de terceros y que todo fue escenificado. Entonces me parece increíble que pf, pf, en el siglo XXI, en 2013, que hace prácticamente nada, se cometieran tantas irregularidades, eh, falsificaciones de informes, diciendo que habían hecho un trabajo que luego realmente no habían hecho tuvieron que realizarle tres autopsias, dos exhumaciones al cuerpo, la familia cada vez que pasaba por una exhumación, recordar otra vez, siempre presente, tener que luchar para investigar realmente si eso fue o no accidental, si fue o no un desvivimiento voluntario, si fue o no un asesinato. De verdad, tuvo, ha tenido que ser y, y tiene que estar siendo traumático para esta familia. Eh, muy, muy mal por parte de las autoridades españolas, que las que, por lo menos las que se encargaron en un primer momento de, de investigar el caso, porque luego ha habido peritos y criminólogos españoles que han eh, colaborado con la familia y que han averiguado muchísimas más cosas y lo han hecho muy bien su trabajo y demás. Uno de ellos, como digo, es el, el marido de de Mónica Naranjo, que es criminólogo. Os pondré el nombre por aquí, es que ahora mismo no, no me acuerdo de, del nombre, soy tonta y no lo he apuntado. Y, y este señor pues, ha ayudado muchísimo en el caso y ha dado numerosas entrevistas haciendo hincapié en el que esto fue un asesinato y que fue todo preparado de manera... Eh, eh, hicieron una escenificación para parecer una cosa que no era. Entonces está luchando para que reabran el caso aquí en la justicia española y que se realicen las investigaciones pertinentes de manera oficial y bien y caigan todos y cada uno de los que la han cagado. Y Raquel miente, ha mentido con los horarios, ha mentido con que si conocía a una esa persona y ella es que las, eh, la han... siempre que la han mandado a testificar se ha negado a no ser que hubiera sido de manera, eh, o sea, la han dicho, vente a declarar y ha dicho, no quiero. Puedes ir de manera voluntaria y han necesitado una orden de un señor juez para que vaya a declarar. O sea, vale que ahora estás casada, tienes hijos y demás, pero no deja de ser una investigación de un hombre con el que estuviste casada, que se supone que le querías, que está todo muy turbio. Colabora, chica. Es que estás quedando peor. A no ser que seas culpable, entonces entendería que no colaborases. En fin. Así está ahora el caso, como digo, la justicia italiana lo declara como eh, asesinato y que fue todo escenificado, y la justicia española lo declara como que fue un desvivimiento voluntario o un accidente a causa de unas prácticas así, medio sexuales. Decir que él no tenía los pantalones bajados ni nada, simplemente estaba en pijama y colocado en esa posición que os he dicho. Y bueno, llegamos hasta aquí, mañana 3 de agosto es eh, el estreno del documental de Mario Biondo, me lo voy a comer con patatas, también decir que la familia en un primer momento participó en este documental, pero posteriormente, tras haber aportado los informes, eh, peritajes y demás, y un montón de cosas, información, incluso sus entrevistas y demás al, a este documental, se desvinculó de él porque, al parecer, eh, detrás de este documental está el ex-manager de Raquel. <ríe> de verdad, como sea un documental para blanquearla a ella, me voy a cagar en todo lo que se menea. Porque no, es normal. Yo quiero, quiero creer que no va a ser así. Quiero creer. Porque si no, es para cabrearse pero que sepáis que el ex-manager de Raquel Sánchez es el que está dirigiendo los hilos en ese documental y no me extrañaría que fuera para blanquearle a ella, ya se verá, tengo ganas de verlo y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya quedado más o menos claro, sé que ha sido súper lioso, yo lo sé chicos, pero es que de verdad, mmm, tres dos exhumaciones, tres autopsias, informes falsificados, testimonios falsos, horarios cambiados, eh, un auténtico lío este caso. Yo he intentado ponerlo más o menos un poco más claro para todos, para que lo entendamos todos, y eh, espero que os haya gustado este vídeo. De ser así... Eh, Agradecería que le dierais like, que lo compartierais, que activarais la campanita ya que os avisa cada vez que subo un nuevo vídeo. Tenéis dos vídeos nuevos todas las semanas, los miércoles y los domingos sobre crímenes. Ya, ya sabéis cómo, cómo va el rollo. Dejadme comentarios por aquí abajo si es que se me ha olvidado algo que no me extrañaría porque tengo la cabeza como un bombo. O sea, os voy a confesar algo y es que ayer eh, estuve de entierro falleció un familiar mío y he hecho este caso como buenamente he podido recogiendo la información y escribiéndolo todo eh, en menos de 12 horas, entonces tengo la cabeza un poco como un bombo y dicho esto yo me despido hasta el próximo vídeo gracias por, por en fin, por verlo y por vuestro apoyo también, que me estáis apoyando muchísimo con, con mis vídeos y nos vemos en el próximo vídeo adiós